0: disculpa política. En este mes, el gobierno ha desutanado a la administradora del de Acuario Nacional por eh, mal uso de sus funciones. A otro funcionario porque hizo tarifa para recolectar fondos dentro de sus empleados. Está el caso de El Intran, donde se habla de que hay eh, problemas de manejo de eh, de malformulación de un contrato de servicios donde se, se imputa falsificación de, de firmas, eh, us, usurpación de empresas privadas, el eh, pago adelantado de servicios, eh, ejecución de un contrato antes de que se fuera aprobado, aprobar un contrato antes de que la licitación fuera hecha. Eh, bueno, la, la riguera contra el Istrán es tan larga que uno no sabe dónde va a parar, pero fíjense que hay una característica singular de
1: este gobierno y es que a los que son los popis, a los que son funcionarios cercanos al presidente,
0: se le, no se les quita de que ellos pidan eh, una licencia, pero a los demás, como es el caso de los funcionarios menores como la del de, Acuario, pues sencillamente se les eh, suplanta. El gobierno de Luis Abinader dentro de ese esmalte Magnum se le destapa ahora una negociación de, con Aerodón para la, eh, el arrendamiento de los aeropuertos, de varios aeropuertos. Esto se hace, luego que Abinader hubiera dicho recientemente que esa empresa, la administradora del aeropuerto de Aerodón, eh, estaba robando al pueblo dominicano porque no rendía un buen servicio, que no le traba un chévere al país. Y de repente, como sale el sol en la mañana, la negocia un contrato con el mismo Herodón, pasando por encima, primero, aquí faltan siete años para que venza el contrato actual, que lo va a rentar por 30 años
1: y que no hace una licitación para ver si hay alguna empresa que pueda dar eh, mejor, mejores pagos que Aerodrome, o que tenga mejor rating de servicios en este tiempo. No contrató a una empresa para que
0: eh, hiciera un experticio sobre lo que ha hecho Aerodrome en los años que tiene de contrato con el pueblo dominicano. Se ha obviado el Congreso y hizo una ley específicamente para manejar este proyecto. Son muchas irregularidades, porque el primer proyecto que fue durante el gobierno de Leonel Fernández tuvo la característica de que se cumplieron todos su protocolos. Se hizo una comisión de seguimiento, se hizo una comisión de, 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 de notables, se llevó a la, a la a la vistas públicas, se debatió eh, en el congreso, y además este, este evento fue licitado internacionalmente. Estas fueron las características del primer contrato. Y que claro, un detalle muy singular. En ese primer gobierno de Leonel Fernández, el PRD, que era el partido eh, en el gobierno, nada más tenía un senador. El Congreso estaba dominado totalmente por el PRD. Los mismos dirigentes que están vivos, porque ya hay algunos que han fallecido, que aprobaron ese contrato, son los mismos que están en el PRM. Es decir, a pesar del tiempo transcurrido, bueno, el presidente del Senado en ese momento era Ramón Albuquerque, quien admite la imputación y que dice en su defensa que él le hizo varias correcciones al proyecto de contrato remitido al Senado de la República. Dice él, lo que dice el Senado, dice él mismo, parece que él lo manejó y quita persona. Pues bien, este contrato que, eh, que ha suscrito Binader, pues, llama la atención por varias razones. Una de ellas es la prisa. ¿Por qué necesita Binader fuera de temporada recursos cuando en siete meses, en seis meses ya, va a cambiar de gobierno? seis meses tenemos un cambio y las obras que él promete, hay, algunas de ellas está anunciando desde el 2000, desde el 2000 están anunciando esas obras y ha acogido 33 mil millones de pesos prestados y no se han ejecutado esas obras, muchas de las cuales son motivo de problemas en, en, en Santo Domingo. Es decir, eh, sin si rendí cuenta de qué ha hecho, cuáles son las obras que exhiba, las obras que se han ejecutado con eh, préstamos por 33 mil millones de pesos, no hay nada que exhibir. Sin embargo, se lanza a buscar dinero que por las características implica que Abinader está buscando dinero para su reelección. Ese es un, un caso. ¿Por otro tanto, tenemos que seguir eh, los líos del de PRM eh, y su candidatura a la senaduría de la capital? Todavía no se sabe en ciencia cierta,
1: porque no han depositado el, 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 el,
0: el espectro. Si los PRMistas van a apoyar a pies juntillas al senador de la capital, que, supuestamente sería... Eh, Dicen que se ha negociado y hay muchas
1: evidencias de que ya, pero todavía falta tiempo. Esto le, todo es perentorio
0: su depósito, su depósito ante la, la Junta Central Electoral. Falta un, un, un Pero eh, se dice que a París le han sacado de juego por dificultades que tiene
1: con sus compañeros de partido. Además, hay sectores que la rechazan
0: por la uh, primero por haber cambiado el chucho, ya fue defensora de los préstamos, eh, atacaba los préstamos de, del gobierno, que el gobierno de Danilo Medina, y sin embargo, cuando llegó al gobierno ha aprobado más préstamos que, esto, que todo el gobierno de la República, Dominicana, desde que se fundó la República. Uno suma todo y no da 33 mil millones de, de dólares. Pues bien, en ese, en ese interreno también están las protestas de miembros de ese partido por la encuesta eh, prm que escogió a los candidatos. Los premeístas dicen que un problemaje. Yo creo que la elección de candidatos vía encuesta siempre es problemática porque cuando hay eh, votación está ahí el,
1: el, el, los postulantes pueden observar pueden comprobar quién votó cuándo votaron pero una eh, encuesta en eso lo maneja la superioridad pues voy a hacer el, el paso a Domingo Rosario y vamos a seguir hablando de política más
2: adelante hasta luego sí, en sintonía con Freites y su gente por la nota Tendrás un espera y pasamano con contenido fresco y de interés para ti.
3: acompañan en esta consulta de negocio. Eh, ¿Cómo te encuentras, Alfredo? En este muy
0: sonriente, muy... Feliz. Sí, eh, porque estoy viendo eh, algo curioso en este país. ¿Qué? Eh, Tú te imaginas que un gobierno esté cobrando los impuestos futuros. Entonces eso le va vaciando la sarca al próximo gobierno. Lo que es una buena forma de compelirlo al aumentar la deuda pública.
3: ¿Tú te refieres a la renovación del acuerdo con Erodó, me imagino?
0: Por ejemplo, también hubo un acuerdo con
3: los bancos también. Sí, mira, eh, eh, justamente era uno de los comentarios que yo tenía hoy antes de hablar del tema de planificación. ¿Podemos hablar? Porque realmente el tema de, eh, de los acuerdos, y aquí lo quiero ver en dos perspectivas, tú sacas la perspectiva desde el punto de vista impositivo, eh, está de perspectiva eh, desde la óptica de la operación o no del gobierno de determinadas empresas. Eh, en este país eh, en, en lo que tengo yo de historia que recuerdo ¿eh? Eh, siempre hemos estado en la discusión si el Estado debe operar o no determinadas empresas eh, y en su momento se ha visto lo bueno y lo malo de cada lado. Recuerdo que cuando el gobierno del, del expresidente Fernández inició lo que en ese momento se llamaba la capitalización de empresas, eh, que hoy a un modelo de negocio diferente, porque no es lo mismo, pero conceptualmente muy parecido, le estamos llamando los acuerdos, eh, eh, las alianzas públicas o privadas que aunque estructuralmente tiene su diferencia, conceptualmente estamos hablando de esquemas parecidos. Yo siempre he dicho, mira, yo creo mucho en que, eh, primero, los gobiernos en Latinoamérica, eh, que tienen una cultura histórica muy clientelista, eh, aquí las instituciones públicas típicamente se cargan mucho, y tú podrías decir, hay excepciones. Aquí históricamente hemos tenido la excepción del Banco Central. Eh, más recientemente, en los últimos 20 años, eh, instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos, que han tenido un rol muy técnico más que clientelar. Ojo, no es que no lo hayan, pero lo ha tenido más técnico que otra cosa. Y en las instituciones que dan servicio, muchas veces el Estado no es el mejor. Que Estoy, que entiendo que los aeropuertos y, y el caso particular de la renovación, si sí todos sabemos el antes y el después de los aeropuertos y muy especialmente el aeropuerto de las Américas. Eh, no, no podemos olvidar eh, lo que era el aeropuerto de las Américas mientras estuvo manejado po directamente por el Estado. Eh, lo que era y lo que es hoy es totalmente diferente. Ahora, si lo vemos del lado impositivo, sí hay otra connotación, eh, porque eh, recuerdo una discusión que yo tenía en una junta recientemente con algo parecido, y era un tema de, de hacer unos aportes por anticipado, y es que tú dices, espérate, eso es igual, y es el ejemplo que, que yo ponía, eh, cuando usted pide un adelanto de salario, si yo pido dos meses de adelanto de salario, eh, para usarlo en algo que no es el gasto del día a día más adelante yo voy a tener un déficit ¿por qué? porque si yo gano mil pesos mensuales y me adelantan el 50% de ese salario el mes que viene que me lo van a comenzar a descontar yo tengo un hueco en mis gastos del día a día y eso es una parte que es muy importante lo que tú mencionas es los adelantos de impuestos ojo, no es algo nuevo no es algo que es exclusivo de este gobierno porque en el pasado distintos gobiernos han utilizado a los grandes eh, eh, las grandes empresas que son las que aportan el grueso de los impuestos eh, han sido una manera de, de financiarse sin tener que recurrir a préstamos eh, eh, déjame la y me respeta mira lo que hablamos con el caso del
0: de aeropuerto es Cuál es la emergencia se está venciendo el contrato no se vence en el, en el 30 1 Dos. Este es un tema un, un, eh, un contrato que debe ser aprobado por el congreso el, el actual contrato se hizo en el primer gobierno de honer y tenía el congreso PRDista. el congreso estaba integrado por los PRDistas. ahí se aprobó este proyecto entonces ¿Por qué el gobierno no lo anuncia? ¿Por qué no lo manda al Congreso? ¿O por qué no, no lo cita? ¿Quién puede re hacerse cargo de esto con mejores ofertas que, que asigne a el gobierno? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué ha mejorado la administración de, 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 de empresas del Estado? Porque se ha ido estableciendo poco a poco medidas represivas contra la corrupción. Claro. Eh, eh, leonel Fernández estableció el PEPCA el campeón de hay ¿cuál es lo que tú sí resaltas de, de impuestos internos? que se fuera la parte técnica y no la parte política
3: como la tenía Balaguer ¿Sí? es, oh, es el estado ideal que todos como ciudadanos y como empresarios aspiramos que las instituciones públicas jueguen su rol que no sean simplemente sacos donde yo ¿Entro gente para sacar dinero? No. Si una institución, y, y, y aquí cierro mi comentario, la gran diferencia, no este, sino del Estado tradicional en nuestros países latinoamericanos, ha sido que a diferencia de una empresa, cuando a mí en una, en una empresa me dicen, hay que aumentar el headcount con un empleado adicional, hay que traerme una justificación de qué implica esa persona y que va a reportar o un ingreso o ineficiencia operativa, en el Estado históricamente eso nunca ha sido así. Eso tuve gente, y aquí hay instituciones y han habido instituciones en donde en un departamento de X hay 40 empleados de oficina y hay 12 escritorios. 40 empleados de oficina y hay 12 escritorios. ¿Qué implica esto? Alfredo, ven por la mañana, Víctor, ven en la tarde. Porque si civil y lo llegan juntos, no tienen donde sentarse. Si no tienen donde sentarse, parece que tampoco tienen donde trabajar. O Víctor, no vete por la boca que no hay donde sentarte. Quédate en tu carrera, y le el allá. Entonces, en una empresa privada, tú no vas a hacer eso. En un hogar, que es la primera empresa que tiene todo el mundo, usted no va a tener cinco muchachas de servicio cuando usted es lo que es usted y su pareja. Y usted no recibe visita. Usted quizás tiene una que va dos o tres veces a la semana y le limpia y le lava. Entonces, por ahí es muy importante la moraleja, porque tenemos que entender la diferencia de la gestión privada y la gestión pública. Pero vamos a cambiar y vamos a hablar de planificación. Hoy nos toca hablar de planificación y estamos terminando el año. Y una de las cosas que tenemos que incorporar y saber cómo incorporar son las tendencias de mi sector de negocio. Y te voy a poner unos ejemplos para que entendamos. En nuestro país, y me quiero circunscribir a República Dominicana, eh, a veces somos muy rápidos en incorporar tendencias en algunas empresas. En otros casos, tendemos a ser extremadamente lentos por decisión, por burocracia, por inversión, por múltiples razones, a traer nuevas tendencias. O, por entender, eso pasa afuera, eso no va a pasar aquí. Y. Quiero tocarte algunos ejemplos para que entendamos. Eh, hoy es muy fácil todo el mundo eh, eh, llegar a un negocio y saber que usted puede pagar con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque probablemente un noventa y tanto por ciento de los negocios aceptan tarjeta de crédito. Aquí quedan muy pocos negocios que no aceptan tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando tú te bajas atrás y, re y te remontas en el tiempo... 10, 15, 20 años atrás, había muchos negocios. No, no, yo no voy a estar pagándole mi dinero a los bancos para cobrar con tarjeta de crédito. Esa era la mentalidad que había. No se entendía que el mundo se estaba moviendo al dinero plástico, al dinero electrónico, más que andar con dinero en efectivo. Esa es una realidad que hoy está latente y que ha ido llegando hasta que tú fácilmente, en muchos colmados, encuentras que te aceptan tarjeta de crédito. Muchos vendedores, vamos a llamarle informales, pero no, no tan informales, sino eh, Gensi, que se dedica a vender ropa puerta a puerta, es decir, que va a tu casa y te lleva la ropa. Te dice, ah, no, pero págame con una transferencia. O oh, no, yo ando aquí con mi equipo electrónico inalámbrico para cobrarte con tarjeta de crédito. Eso es adecuar tendencias. Otro ejemplo reciente. En Estados Unidos, desde hace varios años, hemos visto cómo las grandes tiendas, supermercados, hipermercados, fueron incorporando la caja, electro, la caja de, de pago de autoservicio. Lo vemos en Walmart, lo vemos en, en farmacias en Estados Unidos y en muchos supermercados que tú haces tu compra y tú mismo vas y pasar por la caja y escaneas tu producto. Localmente, vimos recientemente como una gran cadena de aquí, lo incorporó en varias de sus tiendas, el grupo Ramos en el formato de la sirena, e incorporó esto. Más recientemente, hay unas, varias tiendas, inclusive se ve una que esta semana reinauguran una sucursal, en donde están implementando un formato parecido, un poco más innovador, porque ya no es solamente, tú no tienes que escanear producto por producto, sino que tú compraste cinco camisas, y coges las cinco camisas, y vamos a literalmente hablar, como si fuera un canasto, Tú entras las cinco camisas en el canal y automáticamente te aparece cuánto es el costo de las cinco camisas. Eh, te pregunto, ¿usted quiere una, una funda, una bolsa? Sí, ¿qué tamaño tan te cuesta tanto la bolsa? Y usted pasó su tarjeta de crédito y usted se fue por ahí mismo y usted mismo quita los lo, lo, lo controles de seguridad que tiene la, la ropa. Eso es una tendencia. Ojo, y ahí me detengo con el ejemplo de incorporar tendencias. Hay veces que decimos y yo lo he vivido muchas veces. El dominicano no va a entender eso. Y te pongo un ejemplo vivido. Cuando aquí el sector de telecomunicaciones comenzó a entrar el tema de tarjetas de llamada. Recuerda que estaba hablando de dos, más de dos décadas atrás, las tarjetas de llamada. habían personas que decían, oye, me poner al dominicano a comprar una tarjeta, a buscar un código de 20 dígitos a digital, eso va a ser muy complicado. Complicado la historia que demostró que eso fue un éxito grandísimo y todo el público a cualquier nivel. Lo mismo pasa con los celulares prepagados. Óyeme, usted tiene que comprar recarga que esto. La gente se acostumbró y fácilmente, que es lo paradójico, una persona, un vendedor ambulante, le da cátedra al pedo frente de cómo se hace una recarga. Porque probablemente el <tose> Alfredo Freitas es una
1: persona que siempre ha tenido servicios custodios, con factura, nunca ha
3: tenido un celular prepagado, y te dice recarga el celular, y Alfredo Freitas no sabe cómo se recarga un celular. Ojo, pongo estos ejemplos, porque más que teorizar, me gusta edificar en la práctica. En su negocio, usted tiene que ver cuáles son las tendencias del mercado. Que En estos ejemplos se entiende muy fácil. Sin embargo, muchas veces nos pueden pasar los extremos. Que nos queremos adelantar a algo que todavía no estamos preparados como mercado, y eso también ha ocurrido. Otra, que vemos que eso está muy lejos y que mi público no lo va a aceptar. Y te voy a cerrar con un último ejemplo. Casos de que WhatsApp. Usar WhatsApp como un medio de comunicación en las empresas, se ha ido incrementando y tú tienes la, la versión de WhatsApp Business que ha ido creciendo y muchas empresas comenzaron por aquí. Conozco casos reales de empresas que comenzaron a probar los links de pagos que te dan la tarjeta de crédito. Eso no va a funcionar. Mira, sé de más de una empresa que comenzaron de que tú pides algo, te mandan una cotización... Y te dicen, mire, le voy a mandar el link para que usted por ahí mismo pague con su tarjeta de crédito con total seguridad. Óyeme, hay empresas que están vendiéndote lo que tú no te imaginas cobrando a través de un link de pago sin que el cliente se traslade a un lugar a pagar y el cliente recibiendo su producto a domicilio. Ojo, no únicamente en clientes de alto perfil socioeconómico, en gente común y corriente que tiene una tarjeta quizá con un límite de 20, 30 mil pesos, pero que está haciendo transacciones con un link de pago. Eso es incorporar tendencias. Por eso mi mensaje de hoy es, analice cuáles son las tendencias del sector. No le coja miedo a la tendencia y no sea el último en montarse en la guagua, porque a veces usted está tarde y ya la guagua está llena y no tiene el paso. Alfredo, con esto me despido por hoy y seguimos más adelante con otra consulta de
1: negocio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta la próxima. Sigue Sintonía con freites y su gente por la nota. cosas. Gracias.
0: ha hecho un anuncio de contrato y hay muchas preguntas. La primera es, y es para mí la que trae todas las conjeturas siguientes, es por qué un contrato que vence en 2030 el gobierno se apresura a renegociarlo siete años antes de su vencimiento. ¿Por qué? Y evidentemente que aquí vamos a entrar en la primera cosa. Eh, Fíjense que eh, en el anuncio que hace el presidente, eh, el, dice que hay eh, alrededor de 500 millones de dólares que se van a desembolsar en los próximos seis meses. Y, ojo al cristo que es de plata, faltan justamente seis meses para las elecciones. Entonces, es evidente que de lo que se trata aquí, como usted bien dijo ya, es de un préstamo adelantado. ¿Qué busca el presidente con eso? muy fácil, eh, don Alfredo, y no nos podemos eh, dejar distraer de por el humo. El presidente lo que busca aquí es tener recursos frescos, no presupuestados, para darle un manejo discrecional. Fíjense que él hace el anuncio posterior a la aprobación del presupuesto del año 2024, y usted sabe que los recursos que entran fuera de presupuestos lo maneja el Ejecutivo de manera discrecional. Entonces, él está buscando allí los fondos para eh, la campaña reeleccionista. Esa es la primera cosa. Eh, evidentemente que el presidente no endeuda, le entrega en su ambición reeleccionista, le entrega por 30 años más seis aeropuertos sin licitación previa, sin... Eh, una negociación transparente y más grave aún sin que la República Dominicana conozca los detalles y condiciones de ese nuevo contrato porque al final lo que el Presidente nos ha dicho de esto es que uno que va a recibir una cantidad de millones de dólares de manera discrecional como pago adelantado durante los próximos seis meses y dos, que algún día que eh, a partir del año 2025, en algún momento, la empresa concesionaria pues va a construir una nueva terminal en el aeropuerto de las Américas. Pero esto no tiene eh, eh, mayor detalle de nada en, es, en ese aspecto. Entonces, aquí yo veo eh, muchos elementos eh, que, que están muy oscuros que no conocemos los detalles de ese contrato. Eh, ¿Le van a desembolsar ese dinero antes de que se apruebe el contrato? No lo sabemos. La segunda cosa que está aquí es el orden propagandístico. El presidente se saca de la chistera este tema para distraernos a todos de lo que estaba concentrando la atención pública. La licitación eh, anulada por parte de compras y contrataciones del Intran por 1.300 millones de pesos Llena de casos oscuros, llena de gazapos, eh, una verdadera chapuza, según eh, la propia información que da la Dirección General de Compras y Contrataciones, que en este caso eh, del entrante, vamos a ver ya un poco más adelante, pues ha estado generando eh, el asombro público, el escándalo público, y el presidente hábilmente, como siempre hace, con estas cosas se saca de abajo de la manga algo para extraer la atención pública. Y evidentemente que después del golpe del viernes, en el que contrario a los pronósticos y a, los, y a las maniobras mediáticas de la, del gobierno para tratar de vender la idea de que la oposición iba a fallar en su intento de consolidar una alianza, pues eh, se ha anunciado ya de manera oficial y, y prácticamente definitiva la consolidación del acuerdo de la Alianza Opositora Rescate RD que eh, además de incluir eh, 360 acuerdos entre los tres principales partidos de la oposición en el ámbito municipal y al menos 18 senadurías en el ámbito congresual lo más importante de ese acuerdo es que en el nivel presidencial tienen el compromiso de apoyar al que de esos tres partidos de Miguel Vargas como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Abel Martínez como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo el compromiso que tienen ellos tres es apoyar a quien de ellos quede en primer o segundo lugar en la, en la hacia, en, en, en mayo del año próximo hacia la segunda vuelta, que ese para mí el principal compromiso de esa alianza porque eso es lo que le importa a la mayoría del pueblo dominicano al final Don Alfredo el conteo de alcaldes, el conteo de senadores, el conteo de diputados es importante pero eh, lo más trascendental para los dominicanos es tener un nuevo gobierno y ese compromiso que se hizo allí de que a partir del 16 de agosto habrá un nuevo presidente en la República Dominicana pues evidentemente que eso golpeó al gobierno fíjese que la estrategia comunicacional del gobierno de cara a la alianza opositora en el KTRD, se nota práctica eh, eh, se, se siente el nerviosismo y es precisamente por, por el desconcierto que causa el hecho de que ellos habían trazado toda su estrategia en base a la a la, eh, a la fragmentación de la oposición. El hecho de que la oposición se una, pues ya eh, cambia el panorama. De hecho, tengo un amigo que dice que, por ejemplo, en Santiago el jueves pasado, Víctor Fadul, del Partido de Liberación Dominicana, no tenía ninguna posibilidad de ser alcalde. Dice que a partir del viernes ya él tiene su trajecito de alcalde de Santiago. Ese mismo amigo dice, el jueves eh, a las 10 de la noche, eh, Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte, alcalde de la Fuerza del Pueblo, estaba ya preparando su salida eh, eh, en virtud de, de, de ir fragmentado, pero que ya a partir del viernes el hombre ya está haciendo planes hacia 2028 como alcalde de Santo Domingo Norte. Entonces, eh, esta, esta, esta alianza opositora realmente era un nuevo un nuevo escenario en la república dominicana y vamos aquí eh, para que la gente vaya teniendo detalles fíjense en dos cosas los dos carritos chocones de la reelección son el presidente del eh, eran tres pero hay uno que lo que lo eh, que lo sacaron de combate pero eh, de los tres carritos chocones del, del lado oficialista son el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y el, el presidente Hipólito Mejía, no es casual que ambos en el mismo día estén haciendo ataques combinados a la alianza opositora Rescate R.D. y en especial al presidente Leonel Fernández. Y es precisamente por el temor que ellos tienen de que la alianza, una vez consolidada, se coloque en el imaginario del electorado como la opción real para sacar al gobierno del PRM. De hecho, piense el gazapo que tuvo Paliza, porque cuando se anunció la ley, se juntan y uno se pregunta, bueno, si eso es así, eh, yo no sé qué categoría darle a los líderes del PRM cuando los únicos políticos extraditados hacia Estados Unidos por casos de narcotráfico pertenecen a su partido. Y los iguales se juntan. Sí, evidentemente que eh, eh, hay gente que se olvida de, de la escuela que arrastra, que no se la ven. Pero el único partido que tiene como militantes a personas que están siendo jugadas por narcotráfico es el PRM. Pues, este dato. Voy a dar aquí un dato histórico importante. El primer narcotraficante extraditado por un Presidente de la República antes de la ley, porque eh, a partir de la ley de extradición, pues es ya, ya no es por un decreto presidencial, sino mediante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Cuando era por decreto, el primer narcotraficante dominicano que se traditó a los Estados Unidos, lo extraditó Leonel Fernández, cuando era Presidente de la República. Es decir, ahí hay dos conductas distintas ante el narcotráfico. No, y además, eh, eso de iguales de junta, es, es que no tiene discurso. Es decir, la, el gobierno no tiene discurso. Está hablando toda vez un pasado que distorsiona, que, que miente. Sí, sí, sí. Eh, eh, la famosa falacia del, del hombre de paja. Es decir, yo construyo, yo, yo le dibujo eh, algo tuyo para entrarle a golpes a eso que yo estoy dibujando confundiendo a la gente como que tú, yo creo, un hombre de paja, para distraer a la gente con, con, con esa imagen distorsionada de lo que tú eres. Sí, yo creo que, eh, evidentemente, que el tema del de contrato de Airodome, Juan Carlos, eh, es eh, una, un traspié, porque digamos que van a, a,
1: a dar en los recursos en, dentro de seis meses,
0: pero eso a partir de que aprueben el
1: contrato con el Congreso. El Congreso va a hacer una olla de grillo, es llevar más la india Claro, claro. Eh, y, y yo ¿Y pienso que ser, Claro, y
0: va a ser un escenario que la oposición política debe utilizar para eh, combatir de manera aguerrida ese contrato allí, ese contrato de renovación de concesión. Ahí la alianza opositora de la con presencia en el Congreso, debe estar haciendo patas, porque allí se han violado todas las normas de transparencia, comenzando por la primera. Aquel contrato, en el año 1999, fue fruto de una licitación internacional ¿m? que hizo la concesión. Esta renovación de contrato, siete años antes del vencimiento, esta renegociación, se ha hecho eh, de grado a grado, de manera voluntaria, voluntaria, y no debe ser así. En un gobierno que se jacta de ser transparente, de, de promover eh, la libre competencia prácticamente de dedo, pues han hecho esto y es básicamente buscando dinero. Y aquí voy a la otra, y me quedo ya con eso eh, para que lo analicemos en el futuro. ¿Por qué el gobierno insiste en buscar fondos para obras, cuando ha tomado 30 mil millones de dólares prestados y lo tiene guardado por ahí sin hacer nada con eso ni ejecutarlo. Ahí, un, ahí hay un marco, pero vamos a hablar de eso es. el... pero vamos a hacer dos pausas. Sigue sí, sintonía con Frey Pess y su gente por La Nota sí, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya ya en sábado con un contenido fresco y de interés para ti en calle con la nota 12 del día a boca de tele este todos los sábados escuchado por la nota 95.7 conoce de todo ya estamos de vuelta con Freitas y su gente por la nota 95.7 hablando de política, porque la guerra, el caso entra eh, se hincha, porque eh, uno de los mencionados que no digamos acusado ha, ha emplazado sus cañones contra unos colegas de la de tela del frente, contra una mamá y su esposo. Y entonces esto
0: eh, eh, para mí eh, eh, subraya el caso de eh, Hugo Velas. Creo que todos nosotros nos sentimos defraudados solamente por la acusación, no digamos porque eh, no creo que así, que sea culpable. Eso irá a los tribunales, no. Eso se debatirá más ampliamente, porque hay muchos eh, ripios que señalan a Hugo Vegas como una persona comprobada en contra del Estado Dominicano, porque cuando teníamos... Eh, emplazado al, eh, al, al supuesto causante de, lo, de los errores eh, Hugo Vega no asumió la defensa del contratante del convertante de los rebeldes que se llevan por eso ahora. y entonces eh, él estaba defendiendo a, un, a, a supuestos eh, eh, estafadores del Estado en contra de, de la institución del Estado que es Contrataciones pública. esto es un calimatías pero además hay quien dice y creo que uno ve ya en el familiar, que por encima de Hugo Veras hay otra persona involucrada de mayor
1: nivel eh. mire en estos
0: temas eh, uno tiene que tener el, el, cuidado, el cuidado que no se tiene con mucha gente eh, hay que tenerla sobre todo por la presunción de inocencia yo voy a partir de allí porque suponer, yo bo, 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 me, me voy a quedar en la presunción, en el, en el principio constitucional de la presunción de inocencia para decir, ok, digamos que Hugo Veras, como él dijo en su, en su mensaje de despedida del cargo, eh, lo sorprendieron en su buena fe. Pues yo siempre he pensado que cuando usted dirige una institución y usted lo sorprende en su buena fe, con casos como estos, es mucho peor que si usted se complotara contra el Estado, porque quiere decir que usted como gerente falló. Porque se supone que en una transacción de esa magnitud, cuando usted va a poner su firma, eh, cuando usted va a comprometer su responsabilidad como profesional, su responsabilidad ciudadana y su responsabilidad como funcionario, usted debe tener todos los cabos atados. Y cuando usted se mete en detalle en esto, usted se da cuenta que esto es una ya mayúscula desde todo punto de vista. Aquí hay suplantación de identidad, por ejemplo. Aquí hay usurpación de, eh, de marcas registradas y todo. Es decir, ha sido algo tan, tan tan grotesco que uno asumiendo siempre la presunción de inocencia de Hugo Veras en este aspecto, uno, uno, uno puede decir pues, claro, pues él falló en lo fundamental que es en la capacidad, porque eh, solamente a una, perso una persona, a un idiota, solamente usted le puede cruzar una cosa como esa y no le va a negar que le sorprendieron en su buena fe. Porque además de todo, don Alfredo, a esa empresa en un tiempo récord, en seis meses, se le pagó el 65% del monto contratado. Y si ese no es un récord en un negocio de esa magnitud con el Estado, es un muy buen averaje, porque ni siquiera eh, con, con las empresas de catering, una empresa que le sirve en eh, y le sirve en alimentos y bebidas, se le paga tan rápido un contrato. Juan alguien me dijo que parece ser que los que manejaron el proyecto cobraron por adelantado. Bueno, pero eh, se supone, don Alfredo, fue la primera falla aquí. Para que usted desembolsar como lo hizo Hugo, toda esa cantidad de dinero, firmar un contrato a nombre del Estado tiene que tener un decreto presidencial apoderándolo y ese decreto no existe o sea, ya por ahí estamos hablando que, le, que, que él tiene serios problemas porque si usted eh, o no tenía un consultor jurídico que le dijera, mira, sin el decreto presidencial tú no puedes firmar este contrato entonces si fue que ahí le obligaron a eso peor todavía, porque un hombre eh con los apellidos que él tiene. Cada paso que da en la administración pública donde quiera tiene que pensarlo tres veces porque ese apellido pesa en este país, sobre todo por, por el historial de su familia. Y hasta ese momento él también, salvo eh, eh, el brinco estratégico que dio para, 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 para llamar de alguna manera bonita la palabra traición eh, hace cuatro años, eh, eh, él se ha manejado siempre con un respeto por la sociedad. y de hecho. La forma en que los medios han manejado su tema, siendo una chapuza eh, horrible, eh, eh, dice que él todavía tiene cierto eh, eh, sí, cariño de, de, de muchos medios de comunicación, que eh, en el mejor de los casos se resisten a creer que él haya caído en ese gancho. Y lamentablemente, si partimos de su propia admisión pública en su mensaje de pedida, de que le sorprendieron en su buena fe, eh, él cayó en un gancho. Eh, lo que te puedo decir es que lo que tú ves en los medios de comunicación es que nos pasa a todos, porque tenemos cariño, tenemos la eh, eh, verdad. se da cuenta de que realmente efectivamente él, en el mejor de los casos para él eh, parece que firmó que, que le dio para allá sin, sin hablar con nadie sin investigar y sin y sin conocer nada porque es que yo no me lo yo me necesito creer que alguien eh, don alfredo estamos hablando de 1.300 millones de pesos en un contrato en el que se ha violado todo los principio eh, elemental de buena administración pública, porque fíjense este por detalle que no es menor
1: no es menor,
0: es decir él firmó un contrato en nombre del Estado Dominicano, sin tener el poder del presidente para hacerlo
1: pero y eso ya, le pasó por encima,
0: hombre, eso ya el presidente. a todo el mundo entonces y vamos a alegar la ignorancia pero él no tiene un
1: consultor jurídico que eh, en su institución no lo tenía que todas las instituciones lo tienen mire, eh,
0: director aquí falta el decreto del presidente, no lo firmemos, no sabemos si esa conversación ocurrió, no sabemos si él tuvo una orden, no lo sabemos, y si tuvo una orden de más arriba, yo creo que él, él, eh, en estos casos él tenía el deber de, de cuidarse y cubrirse, y no ser como ahora eh, la gran baja de este proceso, porque es una baja, porque ya él, su credibilidad está eh, rota, esa es la realidad. Y, y hay asuntos implicados, como el caso de, del señor Gómez, que ha emprendido la claro. guerra contra Alicia bueno. Ortega, que es una esos, cuestión que peluna y me miedo de verdad. Esos tweets eh, eh, sí. es realmente, bueno, Es el un y, nuevo, y, y, y levanta mucho morbo, hay que decirlo. Pero no, eso, eso está en el tema, porque no eh, claro. sabes cómo es la gleba, cuando le trae buena sangre. Eh, claro, a Mira, Juan carlos. claro. So, sobre todo porque en insolución solución al número preferido en eh, la Cámara Humana, que es el 3. Sí, Juan carlos. hay eh, la cuestión del de tema de Intran, está el tema de la alianza de la oposición eh, y este anuncio de, el, de la negociación con eh, Aerodón, son pasos como de borracho el gobierno como que está ah que no nosotros olvide lo del acuario es decir el gobierno está dando pasos con ¿no? terrenos ¿Sí? fíjese fíjese este detalle que no es menor ¿eh? a, a propósito del caso de borracho el presidente destituye a la directora del acuario destituye al director de Promipyme la directora del acuario por asuntos poco éticos de nombrar familiares y demás en la institución. Al director de PromiPima lo destituye por una, una rifa que estaba organizando en su institución violando la ley. Pero al director del Intran, que eh, eh, está envuelto en, en una cuestión de 1.300 millones de pesos, le permite pedir licencia y eh, se la acepta, lo cual quiere decir que eh, aquí es hacerlo distintos. Sobre todo se, se fortalece la narrativa de cómo se actúa con, eh, contra los POPIS y cómo se actúa eh, eh, contra los guaguahuas. Juan Carlos, eh, lo de María de que ha sido supuestamente reemplazada, ¿qué significaría políticamente? Bueno, eh, la primera cosa que hay que decir aquí, Clara, y ya los pocos minutos que nos quedan, pocos segundos, es que el presidente, si, si esto se confirmara, de que Guillermo Moreno será el candidato a senador en el Distrito Nacional del PRM evidentemente que el PRM le está entregando la plaza a la oposición porque Guillermo Moreno contra Omar pues es eh, un muerto no, 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 no eh, eh, lo, lo que estaríamos viendo es cuánto, eh, si, si Omar le va a ganar 2 a 1 que sería una victoria pírrica contra Moreno o si le va a ganar 3 a 1 porque ahí no hay forma de que Guillermo Moreno pueda obtener una votación mayor de un tercio de los votos del Distrito Nacional. No, lo, que, lo que parece, Juan Carlos, es que esta contratación sería para desplazar dos cañones contra Luis contra el Fernández. Sí, se, se, se dice que él tiene eh, dos cañones en el Distrito. Villarreal para Leonel y Vinicito para Danilo. Pero Danilo es no candidato. Bueno, pero, pero eh, ese, es el, ese es el reparto que ellos tienen. Que Vinicito va a ser también contra Leonel. No, sí, eh, 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 le está con fuerza. Claro, o sea, porque una la, cosa, una cosa que, 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 que habla muy pobremente de Vinicius. Sí, eh, para, eh, nos pasa con Vinicius lo que nos pasó con Hugo, es decir, un claro. encanto fatal. Porque tenemos a ellos, tenemos a ellos a Vinicius y, no, no, y nos desmoronamos. Totalmente, totalmente. Porque no entiendo toda no posición. Porque él puede bien hablar bien de Luis y hacer de campaña, pero eh, ponerse, sumarse como una bocina más, cuando él tiene con una sabiduratura. Con esa virulencia. Sí. Ok, bueno, claro, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Y seguramente nos veremos en el próximo programa. Amén. Señoras, señores, amigos del país de la Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por haber estado sintonizando nosotros aquí en La Nota. 95.7 Alfredo Freitas en nombre de todo el equipo le da las gracias por habernos acompañado durante esta semana y lo espera para que nos encontremos el próximo lunes por 95.7 y los canales de
2: VTV 45 y 1045 hasta luego, muchas gracias, adiós La nota saludos lotos.
1: Estud, voy a hombre. Por la ruta, 95.7, con 12 de tono.
2: dentro de operaciones de emergencia y de las personas que no se les cuiden aunque sea fin de semana Sur específicamente e va a traer